0: 各位好，欢迎收听这一期的节目，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《大设计》的第二章第一部分。在北欧神话中，斯科尔狼和海地狼追逐太阳和月亮。当狼抓住任一个，就会出现日食或月食。当这发生之际，地球人就急忙尽量制造噪声，希望将狼吓跑。以拯救太阳或月亮，在其他文化中也有类似的神话。但是过了一段时间以后，人们一定意识到了，不管他们是否四处大喊大叫，太阳和月亮都会很快从时钟出现。过一段时间后，他们一定也注意到，日食和月食并非随机发生，他们以规律的自我重复的模式发生。这些模式对于月食而言是非常明显的。尽管古代古巴比伦人并未意识到月食是太阳光被地球遮挡所引起的，他们依然相当精确的预言月食。而因为日食只能在地球上大约30英里宽的通道上看到，因而预言日食就更加困难。尽管如此，这个模式一旦被理解，它就很清楚地表明。日食或月食并不归因于超自然存在的意识性质，而是由定律制约的。尽管我们的祖先在预言星体运动中取得一些成功，他们却不能预言自然中的大多数事件：火山、地震、风暴、瘟疫、长到肉里去的脚趾甲。似乎所有这一切的发生都没有明显的原因或模式。古人很自然的将大自然的暴烈行为归于一族顽皮或者恶毒的神奇，我们通常认为灾难是人们不知道怎么触犯了诸神的征兆。例如，大约公元前 5,600 年，俄勒冈的马扎马火山爆发，好多岩石如雨点般下落，火山灰烧得通红，引发多年落雨。最终，水充满了今天被称作克雷特湖的火山口。俄勒冈的克拉马特印第安人的传说与这一事件的每一个地穴细节都相符合，只不过把一个人描述成灾难的原因，使之增加了一些情趣。人们的自责心这么重，总能找到方法去自救。在那个传奇中，地狱的首领劳迷恋上了克拉马特首领美丽的女儿。他狂傲地拒绝了他，劳为了报复，就以火来毁灭克拉马特。据说幸运的是，天堂首领苏克尔怜悯人类，就和他的地狱对手作战。劳终于受伤，后退至马扎马山中，身后留下一个巨大的洞，也就是最后充满了水的火山口。古人对自然方面的无知，导致他们去发明神奇，对人类生活的方方面面作威作福，因而存在爱和战争之神、太阳、月亮和天空之神、海洋和河流之神、风雨雷电之神，甚至地震、火山之神。当神高兴时，人类便享受好天气、和平，并免于自然灾害和疾病。当他们不高兴时，干旱、战争、瘟疫和传染病就降临人间。由于人类看不到自然中原因和结果的联系，这些神就显得不可思议，而人们被玩弄于股掌之上。但是，时到大约 2,600 年前，出了一个梅里塔斯的泰勒斯，事情开始改观。自然遵循着一致的、可被解释的原则的思想产生了，这就开始了利用宇宙概念来取代神权统治的长期过程。这个概念是：宇宙是由自然定律制约，也是按照我们将来总有一天能读懂的蓝图创生的。从人类历史的大事年表看，科学探讨只是一个非常新进的努力。我们物种智人是在大约公元前二十万年起源于撒哈拉沙漠以南的非洲。书写语言仅可回溯到大约公元前七千年，是农耕社会的产物。古希腊伟大文明的最早书写记录可以回溯到公元前九世纪，但该文明的高峰古典时代是在几个世纪之后到来，始于比公元前五百年略早一些。按照亚里士多德的说法，大约在那个时期，泰勒斯首先发展如下观念：即世界可被理解，我们周围的复杂事件可被归结成较简单的原理，而不必诉诸于神秘或神学的解释而得到阐明。首次预言公元前585年的日食是泰勒斯的功劳，虽然。他预言的高度精确性，也许只是碰好运的猜测。他是一位模糊的人物，没有为后世留下自己的任何著作。他的家是名叫爱奥尼亚地区的知识者中心之一。爱奥尼亚被希腊殖民，他的影响从土耳其最终寄于意大利那么远的西方。艾奥尼亚科学是以强烈兴趣来揭示基本规律，以解释自然现象为特征的努力，是人类思想史上的一座巨大里程碑。他们的方法是理性的，在许多情形下得到令人惊异的，类似于今天我们用更复杂方法使自己相信的结论。它代表了一个伟大的开端，但岁月更迭，艾奥尼亚科学中的许多都被遗忘了。只好重新发现或发明，有时甚至不止一次。在传说中，今天我们称为自然定律的最早数学表述，可回溯至一位名叫毕达哥拉斯的爱奥尼亚人。他借了以其名字命名的定理而闻名于世，即直角三角形的斜边的平方等于其他两边的平方和。据说毕达哥拉斯发现了乐器中弦的长度和声音的谐波组合的数值关系。用今天的语言，我们可将此关系描述成：在固定张力下，弦震动的频率（每秒振动数）与弦长成反比。从实用的观点看，这就解释了为什么低音吉他的弦必须比通常吉他的弦要长。毕达哥拉斯也许并没有发现这个。他也没有发现以他的名字命名的定理，但是现存的证据表明，人们那个时候就获知弦长与音高之间的某种关系。若如此，可以将那个简单的数学公式当做今天我们称为理论物理的第一个事例。除了毕达哥拉斯弦长定律，古代人正确通晓的物理定律只有三条。那是由阿基米德详细阐述的。阿基米德是古代最杰出的物理学家，远远高过其他所有人。三条定律，用今天的术语讲，杠杆定律解释了：因为增加力臂与重臂之比，将一个力放大，所以用小的力可以举起大的重物。浮力定律是说，进入液体的物体都会受到一个向上的作用力。力的大小等于物体所排开的液体的重量，而反射定律断言，一束光和镜面的夹角等于其反射光束和镜面的夹角。但是阿基米德没有把它们称为定律，他也未就有关观察和测量对它们做解释，他反而将它们处理成仿佛是在一个公理体系中的纯粹数学定理。该体系很像欧几里得为几何创立的那个体系。随着爱奥尼亚影响的扩散，其他人继续看到宇宙具有一个内部秩序，这个秩序可能通过观测和理性得到解释。阿纳克西曼德这位泰勒斯的朋友，或许是学生，论证道：由于人的婴儿诞生时处于无助状态。如果第一个人作为婴儿不知怎么在地球上出现，他就存活不了。阿纳克西曼德推理道：，因此人应该从其幼年更能吃苦耐劳的其他动物进化而来。这也许是关于人类进化的第一个暗示。恩培多克勒在西西里观察到使用名叫漏壶的工具，它有时被当作长柄勺使用，就是一个球体，顶部有井开口。底部有一些小孔，把它浸入水中，灌满水，封上瓶颈，可以将漏壶从水中提出而不让水从小孔流下。恩培多克勒注意到，如果你在将漏壶浸入前把井封住，它就不能冲水。他推断一定有某种看不见的东西防止水通过小孔进入球内。他发现了我们称为空气的物质。大约同时，出生在北希腊爱奥尼亚殖民地的德莫克里特正思考着：当你把一个物体分开或切割成小块时，会发生什么？他论证道：“你应该不能将这个过程无限继续下去。”他进而假定，每件东西，包括所有的生物，都由不能被分开切割成部分的基本粒子构成。他把这些终极粒子命名为原子。起源于希腊语中的一个形容词，意思是不可分割的。德谟克里特相信，每种物质现象都是原子碰撞的产物。根据他被称为原子论的观点，所有原子都在空间中到处运动，除非受到干扰，否则将无限的向前运动。今天，这个思想被称作惯性定律。我们只不过是宇宙中的普通栖息者，并非存在于它的中心而优越地成为特殊生物。这个革命性的观念是由最后一批爱奥尼亚科学家之一阿里斯塔克首先提出的。他的计算只有一项留存下来，那就是他对在月食时,时仔细观测地球落在月面上的影子的大小进行的复杂几何分析。他从其数据中得出结论：太阳一定比地球大得多。也许有小物体应该围绕着庞然大物公转，而非相反的思想启示，他成为第一个做出如下论断的人：地球不是我们行星系统的中心，相反，是它和其他行星围绕着大得多的太阳公转。从意识到地球只不过是另一颗恒星，到我们的太阳也没什么特别的观念，只有一步之遥了。阿里斯塔克觉得情况就是如此，并且相信我们在夜空看到的恒星实际上只不过是遥远的太阳而已。古希腊哲学的许多学派各拥有不同而且经常相互矛盾的传统，爱奥尼亚人只不过是其中的一家。可惜的是，爱奥尼亚人的自然观自然可通过一般定律得到解释，并且归结为简单的一族定理，只在几个世纪间发挥了强有力的影响。一个原因是，爱奥尼亚理论似乎经常为给自由意志或目的或者神干涉世界运行的观念留下余地。这些惊人的遗漏使许多希腊思想家极度不安。今天也仍使许多人不安。例如，哲学家伊壁鸠鲁基于如下原因反对原子论：与其成为自然哲学家天命的奴隶，不如追随神的神话。亚里士多德也拒绝原子的概念，因为他不能接受人是由无灵魂、无生命的东西组成的思想。爱奥尼亚人关于宇宙不以人为中心的观念，是我们理解宇宙的里程碑。但是这种思想直到几乎二十个世纪后的伽利略才复活，而不再被抛弃，并被普遍接受。好，感谢您收听这一期的节目，在下期的给小白白的有声书中，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《大设计》的第二章的第二部分。下期节目，我们再见。